0: 一大早起来被一只个股刷屏了啊！这只个股确实很厉害，但是呢，唯一遗憾的，这只个股的运行呢，跟我们这个 A 股市场关联度不大啊。它的名字叫做未来汽车，这个公司的总部就在上海啊。公司的几位这个创始人吧，我也基本上都还熟悉啊，之前就跟他们关于他们商业模式做过好几次的交流。呃，当然。客观来讲呢，整个公司的发展和运行呢，在媒体端呢是有一些讨论的啊，但是这个也正常啊，任何一家公司在发展过程当中都会有讨论。但真正的亮点是昨天晚上，那家公司在美国市场交易的第二天，股价居然暴涨，收盘呢是 75% 啊，这个最高涨幅接近翻倍， 9 0这就让我们有点奇怪啊。这一大早起来就和几位。啊，熟悉这家公司人讨论，那好像也没说出所以然来，大家也不知道为什么哈，都是一脸翻懵的样子。呃，在美国市场当中，虽然没有涨跌幅限制啊，包括昨天美国市场的拼多多也暴涨了百分之三十多啊，在美国市场虽然没有涨跌幅限制，但一下子一个以实体经营为主的公司股价直接暴涨接近翻倍，这种情况也是比较。非常非常少见的啊，在海外市场当中，一些垃圾类的公司啊，被恶炒的公司也有，比如说香港市场，大家更熟悉一点啊,啊，当天暴涨翻倍的有，但一般都是垃圾性的公司，壳公司啊，这种仙股啊比较多一点，但是这种实体性的公司，一天暴涨那么多也很少的啊，原因现在我还没有搞明白啊，大家也可以来探讨一下，看这到底是一个什么样的原因跟状况。那我在想。某些公司啊，就包括刚才提到这两家公司，说句实在话，在商业模式端、在舆论端都是有一些不同的争议跟看法的啊。但美国市场好像总体来说对他们的认可度反而要更高一点。这问题我觉得值得我们今天节目当中稍微来思考一下。这个拼多多也好，未来也好，他们代表的到底是什么样的一种发展模式？背后这种商业模式的逻辑是否一致化？我觉得这个是目前来看 A 股市场和海外市场不同的看法的一个集聚点啊。当然会的，不会把这种海外市场的这种所谓的投资逻辑和理念来带到 A 股市场当中来呢啊。包括未来背后的是这个新能源汽车发展的一个全新的模式，在 A 股市场当中，目前说句实在话，没有。A 股市场的汽车板块还是上汽为主的这样一个相对传统啊，规模庞大、影响力巨大的行业巨头。啊，但是反而这样的行业巨头，在整个今年以来，整个今年以来，汽车行业是销售是萎靡非常严重啊，这掉的很厉害。特别是之前一些亮点型的车型，反而今年都走弱了。比如在前两年，中国车企都认为中国人的汽车消费要升级到 SUV 啊，就是高一点啊，然后有个棚啊、呃，那种车型，各位应该知道的。但是今年反而是 SUV 的车型的销量是大幅度的下降，所以这种市场消费的倾向性的变化，好像车企都没有办法抓住。那么类似于啊，现在海外市场上市的，包括一些概念车等等，会不会反而会有这样的机会呢？啊，大家来共同来思考这样一个问题啊。这是今天讲的第一个重要的点。第二讨论比较多的点是关于北京的住房公积金制度改革，这个改革变化还是挺大的啊。我看到出来之后变化非常非常之大。呃，核心点在这文件当中讲得非常清楚，就是不鼓励年轻。各位一定要清楚啊，我我不知道这个政策会不会以后在全国各地啊，特别是北京，因为是一线城市，本身政策就非常敏感，所以我相信出台这政策未必是一个单个城市的一个想法，可能是整个调控政策在包括一线啊，就我们因为在上海，所以一线城市、二线核心城市大家共同的一些呃思路点吧。那么这个点什么呢？各位一定要记住啊，北京公积金这次改革的一个核心的目标就是不鼓励年轻人一毕业就在呃首都去买房子。那么不鼓励，就导致很多具体的政策呢，就会给你在北京买房子加了一些限制性措施啊。本来呢，其实我们认为能够利用公积金去买房子的人，一般认为就已经是刚性需求了。<音>就是第一套住房的需要，然后要买房子，所以理解为刚性需求，动用公积金的概率是比较大的。那么一般动用完，一般大买第一套房子，把公积金贷款、公积金留存的额度全部都用光了，所以在买第二套房子的时候，就不大再用公积金了，大概这样的状况啊。所以一般认为动用公积金的时候，刚性住住房需求。那现在呢，看来对这部分住房需求，啊，本着我们。最重要的调控政策，就“房住不炒”这个逻辑呢，也不再去给予支持了。其中有几个政策很细啊，非常细啊，就是围绕这个措施。举两个例子，第一个例子，以前你有公积金贷款，你大概缴存够了，各地不太一样，缴存够一定的年限，比如三年或者五年，你就可以顶格去用公积金去贷款了。现在不行，你看北京的说法是，你缴够一年可以贷十万，缴够一年可以贷十万。那么你需要缴够。十二年才能够贷他的最高的贷款额度一百二十万，啊，哪怕你缴够整整要在北京工作十二年，交了十二年住房公积金，你才能够贷十二一百二十万的住房公积金贷款。一百二十万的贷款，说句实在话，在北京这样的城市并不算多，啊，所以意味着呢，你要想用足公积金贷款的话，你可能在北京漂十二年都不能买房子，哈哈。当然不是说你不能买房子，因为你可以通过商业贷款去去买房子啊，你可以通过其他手段赚够钱，你一次性付款买房子。只是你想用足公积金,金的话，那你就需要等十二年啊，这个表述比较准确一点。第二个就是二套房开始认房认贷，而且这认房认贷呢，不是只在北京的认房认贷，是全国认房认贷。换句话说，很多在北漂的人，可能在老家有一套房子，有一套小房子，小房子可能是商业贷款贷过的。那么，如果你在老家有一套很小的房子，但是你也贷过款的话，对不起，你在北京呢再再来买房子的话，可能就被认为是第二套住房了。第二套住房大家知道啊，这个首付款比例大幅度上升，贷款利率是要上浮的，等等等等。所以，这个政策措施是不是意味着整个一线城市的两项的政策表达？第一个就是刚才讲过的，不太鼓励年轻人一到这个城市就要急于买房。最好你们先租房，房住不炒吧。先租起来。第二一个呢，应该是整个一线城市对于长期居住的人数，啊，这个通过住房政策，类似于这样的住房政策来进行一个上限的管理措施，啊，当然目前来讲还不能叫一线城市，还只是北京啊。那么会不会到其他的一线城市当中去？我们觉得这个政策的风向应该引起我们的高度关注啊。呃，直接导致的经济后果呢，就是以北京为代表的话，那整个租赁住房的需求会进一步的增加，啊，这让我们想起来前段比较大的另外一个新闻，就是关于自如啊这些公租房的啊这个连锁住房的品牌住房的这样一个服务的模式引发了一个比较大的争议哈、啊。当然，争议的主要是这个房价租赁房房房价上上上升，然后这个。快速租赁之后所导致的环境污染的等等等,等这些问题吧，一系列连锁的问题好像最近在这个住房市场当中都比较有意思的出现了，大家也可以去评估一下这个现象。一句亮眼的话，由相宜本草特约播出。炒股心态累，下跌不害怕，相宜本草台润紧致安瓶原液，高浓度活性精华，每日新鲜，一次一支，密集护理，祝你台润回来。微信小程序搜索“相宜会”即可购买。感谢相宜本草的支持。资本市场方面啊，昨天当然 V 字形的反弹，但是成交量不能够有效放大啊。至少目前来看，我们认为还是类似于最近几周多次出现过的，呃，这个护盘基金、护盘资金的参与吧。呃至少我们觉得这个判断并没有改变，所以如果这判断依然是存在的话，量能不能有效放大情况下，依然还是保持一个相对比较审慎态度，还是原来两个原则。第一个呢，仓位比较重的朋友们，逢高降低自己的仓位啊，仓位我觉得还是要降到三成以下啊。第二一个，仓位比较轻的朋友们，暂时还是观望。第三一个啊，极少数、极少数、极少数的部分的投资者，这部分投资者特征就是胆儿大。所谓技术高手吧，如果您认为您是这样的人，那你可以短线去参与一下。参与的标的呢，还是以芯片科技为代表吧。高抛低吸啊，三点各位听清楚，第三点仅次于仅适于极少数的投资者。好，聊到这里，各位呃，对于我们节目有什么样的观点跟看法，包括您要参与我们节目晚评的互动的话，关注我们的微信公众号“才来问”，我们进行相关的沟通和互动。谢谢大家，再见。